0: E aí, mulherada? E aí, galera? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast.
1: Mas agora temos uma pequena mudança. Não, a voz do Estevão não afinou. O sofá do box, nosso querido sofá do box, agora é
0: delas. delas! Tudo bem com vocês? Deixa eu me apresentar então. Eu sou a Amanda M. E
1: eu sou a Amanda N. E durante algumas semanas nós vamos comandar as coisas por aqui, tá? Ou seja, a gente vai abordar vários assuntos relacionados ao universo feminino, a treinos, autoestima, nossas experiências e muito mais.
0: E no episódio de hoje a gente tem a chefe de uma família linda, que a gente conhece desde que o box abriu. A nossa convidada de hoje tem menos de um metro e meio de altura, gente. Ela é pequena no tamanho, mas é gigante de coração. Ela tinha todos os motivos para desistir e, apesar dos altos e baixos, problemas de saúde, ela deu a volta por cima e voltou mais forte do que nunca. Pauliane, seja muito bem-vinda ao sofá do Box. Ai,
2: obrigada. Nossa, que, que introdução maravilhosa. Eu nunca vi tanto <risos> assim.
1: <risos> Pauliane. Começa se apresentando pra gente, né, pro pessoal que tá ouvindo. Quanto tempo você treina conosco? Sua idade, o nome do seu marido, do seu filho, se quiser falar da sua família.
2: Bom, eu sou a Pauliane, mais conhecida como Pauli. Eu tenho 27 anos. Eu sou dona de casa, sou estudante, sou esposa, sou mãe, sou babá, cozinheira. É várias coisas. Tenho um filhinho de... vai fazer 11 anos já. Pietro e meu marido Adriano, também conhecido como Maravilha, que <risos> é uma pessoa muito, muito extravagante. O Adriano, ele é, é maravilhoso. Né? Digo que ele, ele, ele é o, o maior incentivador para eu treinar todos os dias, não ter desistido. Pelo que eu passei. Eu me considero muito carismática. Às vezes, de início, eu sou meio tímida. Mas depois que você dá uma bola para mim, eu não paro de falar mais. Pergunto muita coisa. Sou uma pessoa muito curiosa. E, assim, eu não tenho dificuldade em fazer amizade. Se você vir e falar um... Eu faço amizade na fila do supermercado. tendo uma ideia. <risos> Enfim, acho que de início
0: é só isso Tá ótimo Pauli, então vamos começar falando do seu começo no box Faz tempo que vocês estão com a gente, né? E eu lembro que você comentou é comigo que tinha algumas dificuldades, né? Conta então pra gente como foi esse início, como era a Pauliane antes do Space
2: Olha, eu conheci o, o cross, o crossfit, a modalidade, em 2015. Eu comecei a treinar né, num determinado lugar e eu, a minha experiência de início com o esporte eu amei. Amei mesmo, foi amor à primeira treinada. Mas eu tive experiências ruins porque onde eu treinava era... Você era o que você tinha é, Você tinha um carro bonito Do ano Você tinha um tênis legal As pessoas te escolhiam no, no círculo de amizade Pelo que você tinha Até no desenvolver dos exercícios Dos treinos Começou a, a ter uma a diferença gritante assim, Entre as pessoas que estavam Naquela rodinha E as pessoas que não estavam E eu comecei a, a me sentir muito Zero à esquerda Comecei a achar que, que eu, eu tinha que ter Porque eu, eu não sou uma pessoa rica Eu sou uma pessoa muito humilde Tanto que na época que eu fazia o cross Eu morava a meia hora Caminhando assim até o box E eu ia a pé porque eu não tinha carro E uhum. eu comecei a sentir essa diferença E aí o box Ele mudou e eu Decidi não acompanhar box Eu tava no período de contrato ainda Paguei uma taxa bem absurda de, de contrato Mas enfim, eu não quis mais Só que eu amava demais o cross Amava E aí eu fiquei muito triste Eu não queria passar por humilhações, vamos dizer assim E aí eu fiquei um tempo sem treinar Na verdade eu tentei academia Tentei outras coisas, mas nunca dava certo E eu sempre quis voltar E o meu sonho era Acredite se quiser no mesmo lugar, onde é o Space agora, tivesse um box de crossfit. Eu sonhava Olha! Gente... Não, sério, gente, é inacreditável. <risos> eu sempre quis que tivesse um, um box de crossfit ali, que fosse tudo ao contrário. E aí, eu, eu iniciei, eu tava muito gorda, muito gorda mesmo assim, mas não de, de estética falando, eu tava muito mal de saúde, eu tava com problemas de, de saúde, e eu fui... Procurei tratamento e quando eu iniciei, foi acho que um mês, dois meses antes do box abrir. E aí eu tava procurando. E aí eu comecei a fazer caminhada na avenida, mas aquilo tava desgastante para mim. E aí, um dia o Adriano, ele passou na frente e viu... A, a montagem do box, e chegou em casa e falou assim, Ai, ah, tem uma surpresa pra você aí ele me pegou de carro e eu lembro até hoje, que incrível que foi a sensação, e me levou e passou na frente do box, e eu me senti uma emoção vocês não têm ideia <risos> não tem ideia, Nossa. sabe aquela vibe sabe, parecia, eu falei, não acredito tu eu fiquei inacredit eu não acreditava naquilo ele falou olha tem um box aqui para poder treinar eu lembro gente foi ótimo foi parecia que eu tinha encontrado alguém que eu não via há muito tempo <risos> quando foi para mim começar a treinar eu falei com o Estevão eu já, já falei para ele tudo que que eu tinha as experiência que eu tive ele não aqui vai ser diferente sabe, já de primeira assim, foi uma pessoa muito humilde tinha alguém, algumas pessoas treinando de manhã e eu já vi assim as pessoas o, o, o naipe não, não que eu sou uma pessoa que julga, mas assim as é, é, pessoas que estão ali te cumprimentam, te... oi, tudo bem é, você treina há quanto tempo e, e já estava fazendo uma amizade também energia, né Pauline Exatamente, assim é, parece que você se sente acolhida mesmo, uhum. quando quando eu fui retornar, como eu tinha engordado muito, então, eu não tinha calça, eu não tinha é, tênis, eu estava sem nada, assim. E eu tinha muita vergonha de retornar, porque eu, eu sabia que eu teria que fazer um investimento e na, na época eu não estava tanto, assim, podendo fazer um investimento. Porque eu já estava gastando com exames, com médico enfim. E aí eu fui, assim, do jeito que eu tinha, assim, as roupas que eu tinha de, de, de fazer caminhada mesmo. De início eu fui com vergonha. E eu fui treinar. Gente, que maravilha. Eu acho que as pessoas que tiveram uma experiência negativa com o antigo lugar, que eu conheci muitas e muitas, que até desistiram do esporte, foi por esse motivo de não se sentir agregado no lugar. Parecia que a gente estava num lugar que não... Não, não nos acolhia, e ali no Space, não puxando saco, eu sou muito sincera, se eu tiver de falar, eu falo mesmo, mas no Space foi totalmente diferente, assim, eu me senti acolhida, as pessoas Sim. gostavam de mim, gostam de mim, porque, pela Pauliane que eu sou. E tem uhum. que ser assim. A gente tem que se sentir bem-vinda num lugar, independente da nossa situação financeira. Porque nem sempre o nosso bolso, ele, ele mostra o que tá no nosso coração. Às vezes o bolso está cheio e o coração tá vazio. Sim. Aí eu já comecei a treinar é, daquele jeito, né? Tinha voltado no esporte. Mas a, a atenção que eu tinha do Estevam, dos coaches que passaram também, é, da Amanda, de vocês, Amanda. Primeira, a primeira Amanda que eu conheci foi... Eu falo a Amanda do Estevam. Pode falar, eu
0: gosto desse rótulo.
2: Eu falo a Amanda do
0: Estevão.
2: Até em casa, aqui em casa, a mas qual a Amanda? Eu, a Amanda do Estevão! Não adianta! Amanda, eu falo a Amanda do Bruno, e a gente <risos> consegue diferenciar. E assim, o modo que você me tratou, Amanda Eu não acreditava que eu consegui Que, que eu, meus sonhos ali estavam se realizando né?
0: Ah, imagina, treinar
2: Você foi super simpática Conversava, <risos> dava atenção Às vezes eu tava com vergonha Porque eu, tinha, eu era, tava envergonhada No início, assim Aí você vinha, oi, tudo bem? Isso pra <risos> mim foi o que eu mas amei no, no esporte. Eu vi que ali não tinha competição de egos. Uhum, então eu já estava cansada sim. desse negócio de competição de egos. Ai, eu sou melhor. Assim, a competição ali era entre a gente mesmo. Eu vou fazer melhor que ontem. E o pessoal ali em cima. Vai, você consegue. Foi, assim, perspectivo para mim começar a, a minha nova vida. E começar mesmo a, a, a entender que o crossfit, o cross, vai além do esporte. Ele, ele é a família... Ele é a comunidade amizade. exatamente, Sim. e aquilo que tinham falado em 2015, ah o, o Cross ele é a família, ele é a comunidade, ele é isso, mas no passar do tempo eu comecei a pegar raiva, falei, que comunidade é essa aqui, que, que um apunhar o outro, que você é o que você tem... As pessoas uhum. ali no box olhavam, falavam oi pra mim Mas no dia a dia se eu encontrava em algum lugar só fingia que nem me conhecia E eu sabia que ela me conhecia Mas enfim, foi experiência Também a Mandy, também, eu sempre gostei muito do jeitinho dela é, Bonequinha é, Sempre, sempre gostei mesmo Ela sabe disso o quanto eu admiro <risos> ela Pela, pela essa força que ela tem Que ela emana Força, eu hum. admiro pelo jeito, pelo que ela passou, pelo pouco que a gente conversou e conversa. Se identificou bastante, né? Sim. É mesmo. E foi algo que ela passava, eu também passava, algo que ela fez, funcionou para ela e eu comecei a fazer também. E, gente, foi assim, foi de verdade, foi a melhor o melhor lugar que eu deveria ter entrado na minha vida e entrei mesmo.
0: Ai, gente. Sério, foi, foi a melhor
2: coisa que eu fiz na minha vida. Eu amo de coração o box, as pessoas do box, independente. Mesmo que eu não conheça, eu amo todos, porque eu sei que estão lá, então... Assim, são crias do Estevam, eu falo, são crias do Estevam. A gente não poderia ser diferente, porque ele é uma pessoa super humilde, faz a gente se sentir em casa. Ele é como se fosse um pai mesmo, até no treino, assim, às vezes eu tô nervosa, eu fico nervosa por não conseguir fazer. E aí ele vem, não, Paulo, tem, tem paciência, vamos fazer um adaptado. Eu mesmo fazendo um adaptado e o pessoal fazendo o, o normal, eu me sinto ali presente no treino com todo mundo, porque ninguém Sim. faz diferença de mim, então Sim. isso é maravilhoso, uma pessoa que, que entra hoje treinar e, e tem uma pessoa que tá lá há um ano, o tratamento é igual, não tem diferença, e tanto que eu indiquei para Adriana, Adriana também se sentiu acolhido, tem os mesmos pensamentos que eu, é a gente se sente muita vontade para falar de todo e qualquer assunto não tem aquele negócio ai ah, é, eu tenho que ter uma coisa ali no box porque as pessoas não vão querer ficar perto de mim não eu, ali eu posso não. ser quem
1: realmente eu mesma com certeza Pauline e assim uma mudança assim que foi visível logo de início foi é, que você emagreceu bastante né porque você treinava Sim. nossa até mais do que eu tenho certeza <risos> E aí, é, você também participou de campeonato interno, Sim. né? Foi um, um ponto de virada, assim, vamos dizer, né? Foi. E como que foi a questão da autoestima nesse período? Olha, eu digo que eu entrei no
2: Space e tinha muita vergonha do meu corpo. Até no, nas fotos no início, se, se pegar, eu tô meio que encolhida, o meu corpo tá encolhido, porque eu tinha vergonha. Eu achava... E as meninas iam me comparar, entendeu? Achava que, ah, eu vou, comparar, eu vou comparar meu corpo com outra pessoa. Porque eu sentia isso no início, assim. E eu não tava no padrão do cross. Achava que tinha um padrão. Padrão barriga chapada, é, perna torneada, topinho, shortinho. Uhum. E às vezes eu ficava é, mal por isso, porque eu não tava ali no padrão. Mas quando eu comecei a, a ver que as meninas ali, imagina, gente, são maravilhosas. Eu, aquilo foi mudando a minha mente de uma maneira incrível. Eu comecei a me, me amar mais, me puxar me puxar mesmo para o exercício, fazer melhor que eu mesma, não me comparar, porque eu me comparava muito. Às vezes eu, eu tava no início do treino, então às vezes eu achava que, que eu teria que ser melhor que aquela que entrou ontem, por exemplo E eu, às vezes eu não conseguia fazer o movimento e eu... Ai, mas a pessoa entrou mês passado e tá fazendo E eu, tipo, ai, eu preciso fazer, eu preciso fazer, mas não, cada um tem seu tempo É, eu sou igualzinha, Pauline <risos> Eu era, né? Igualzinha. Então, eu me cobrava muito por isso. Eu falava, não, aquela menina... Só mulheres, né? Eu não, não olhava os meninos. Eu, eu olhava as mulheres e falava, não, aquela... Imagina, ela entrou, fez mês passado, tá fazendo um pull-up. Tem... Eu tenho que fazer, eu tenho que... Eu, o boxe, eu tenho que fazer. E assim, eu me cobrava. E não, gente, é algo natural, que ocorre naturalmente. Quanto mais a gente pensa... Mas o processo, ele desacelera. Porque a gente fica pensando, pensando e não acontece. Tem que ser fluir naturalmente. E quando eu comecei a daí eu fiz o, o, o campeonato com a Dani, gente. E eu vi aquele pessoal me puxando, puxando, todo mundo. Não só eu e a Dani, né? Pessoal que torce, torce para todo mundo. Incrível isso. É, treinando certinho. Aí eu ficava fazendo a reeducação alimentar. Emagreci, consegui perdi 20 quilos fazendo isso, perdi 20 quilos. E assim, minha autoestima de, de 0 a 100, com certeza, de 0 a 100. Eu tava realmente ali, a época era a minha época que, que eu, eu tava me realizando é, profissionalmente, é, como pessoa, no, nos treinos, eu tava, eu tava assim, no auge. Foi uma época ótima pra mim, que... Eu foi, foi até de muita experiência, eu, eu aprendi muito, eu, eu fazia o movimento com consciência, porque também não adianta fazer o movimento e acabar se machucando, se lesionando, é isso aí. e assim. E, e prestar muita atenção na técnica, porque às vezes eu não prestava atenção na técnica, então eu sabia que a técnica do dia era tal, e eu, eu achava que eu tinha que fazer a técnica no dia sem antes ter feito. E eu ficava muito ansiosa, muito ansiosa. E aí acabava que eu não conseguia fazer e eu me comparava e aí... Me frustrava, né? Exatamente, ficava frustrada. Mas com o tempo, isso foi melhorando. Nas conversas, inclusive, com vocês, eu fui percebendo que é tudo questão de tempo. É... Cada um tem, tem o seu tempo, não adianta. É, uma pessoa chega lá e faz um determinado movimento no dia. E eu, às vezes, posso levar seis meses, um ano, isso não importa. O uhum. importante é que eu tô tentando fazer e tô tentando mudar a cada dia.
0: É isso aí. Exatamente. Paula. Depois de um tempo, Pauli, você teve um problema de saúde muito sério, né? por conta disso, você se ausentou por um tempo do box. Conta pra aí pra gente o que, que aconteceu com você.
2: Então. Eu digo que eu tava na minha melhor fase, melhor fase mesmo. Eu tinha perdido peso, eu tava treinando é, eu tava conseguindo ter uma rotina de treino, é, eu tava na faculdade, tinha iniciado a faculdade de Direito, que era um, que era um sonho é, muito antigo, é, profissionalmente também eu tava realizada, eu tava tudo no eixo. E aí foi assim do nada mesmo, eu me lembro que eu treinei, eu teve um treinão no sábado, e no domingo, meio-dia, em ponto, comecei a sentir dores muito, muito fortes na região do abdômen e aí eu, eu, de início eu falei, ah, não é nada, mas aí veio muito, muito, muito forte, e aí eu fui pro pronto-socorro, aí de primeira, eu, ach... eu mesmo tratava como dor no estômago inclusive, porque eu passava no médico é, e ele falava que era, que era dor no estômago, eu já tinha é, falado, mencionado a dor para ele, ele falou toma esse remédio aqui, se piorar a dor a gente faz uma, um exame mais detalhado mas aí não tinha Piorado, passou um mês e aconteceu isso. E aí eu fui para pronto-socorro, voltei, é, fiquei bem. Quando deu 24 horas certinha na segunda-feira, eu voltei lá, já não conseguia mais. É, tava totalmente com muita dor, muita dor mesmo. E aí o médico resolveu fazer um exame de sangue, né? E fazer uma outra uma sono, uma, um ultrassom. E aí viu que eu tava com uma infecção muito forte no meu corpo e eu tava com cálculos biliares, né? Com pedras na vesícula. Só que ela tava num grau muito, muito forte de infecção. Ela estava muito infeccionada, é, os médicos eles não quiseram fazer a cirurgia, eles falaram, tem que, a gente tem que tratar primeiro, porque é muito perigoso para a sua idade, a gente abrir, isso aqui vai estourar. E aí foi que eu entrei em pânico, porque foi aí na terça-feira, eles me internaram e eu nunca tinha ficado longe do, meu, do Adriano, do Pietro, nunca tinha é casado há 11 anos E eu nunca fiquei longe deles E eu não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo Porque eu falei, eu tô comendo bem Eu tô, comendo, tô super saudável Como isso tá acontecendo? E na terça-feira ele resolveu me internar para é, tratar dessa infecção para poder fazer a cirurgia E eu eu achava que não, não, não tá acontecendo isso, é mentira. E aí eu fui internada, eu fiquei internada uma semana, e nessa uma semana a minha vesícula não desinchava, não desinfeccionava, eu, tava já, eu tinha tomado... É, antibiótico, aí fui fazer o tratamento em casa, e nisso eu, como eu eu não estava não preparada, eu achava que eu estava na minha melhor fase aí eu desencadeei a minha minha síndrome do pânico minha não, né, da depressão síndrome do pânico, a fobia, a ansiedade aí foi assim, um Assim, a, a, o problema de saúde em si, ele não foi tão difícil quanto a, a depressão. Aí eu fiz a cirurgia, me recuperei. Só que nesse meio período entre fazer exames para cirurgia, que tinha que fazer, né, para ver se eu tinha alguma coisa, aí eu, eu não conseguia sair de casa, porque eu tinha medo, eu não ficava sozinha, ninguém... Aí eu, o que que aconteceu? O Adriano trabalhava, aí pagava uma pessoa pra ficar comigo mesmo de babá em casa. E o meu médico falou que enquanto a gente não fizesse essa cirurgia, era pra mim manter repouso, não fazer força, não correr, não fazer isso, fazer uma dieta mais restrita, de gordura e tal. E eu, e eu não tava aceitando aquela, aquela condição. E aí eu, eu fiquei ruim, eu fiquei muito ruim. Eu não levantava da cama, eu ficava o dia inteiro dormindo no escuro, eu não conversava, eu desativei minhas redes sociais, é eu não atendia telefone eu não conversava com ninguém no WhatsApp eu não respondia eu mantinha meu telefone desligado é, foi... e assim eu não conseguia é, erguer a cabeça eu não conseguia levantar e falar não isso é uma fase eu vou passar eu achava que que não ia passar a dor era tão profunda eu não conseguia descrever para minha própria médica a dor que eu sentia é uma dor que não é física é emocional, é interna, mas é uma dor tão grande, tão grande, e você, no caso eu não tinha vontade de viver. Eu não tentei o suicídio por falta mesmo de coragem, porque eu pensava muito no meu filho, né? E nele. Eu não vou dizer que eu pensava no Adriano porque eu pensava ele é, ele é grande, então ele vai conseguir viver a vida dele, mas eu pensava no Pietro. E eu sempre fui uma pessoa super alto astral, sempre, sempre eu amo a vida, amo viver. E eu não me reconhecia nesse momento, porque eu não queria viver, mas eu não aguentava a dor. Eu não aguentava. Eu ficava vendo as fotos que eu, que eu treinava, as fotos da competição, meus antes e depois. E eu não conseguia aceitar aquela situação. E aí, o que acontecia? Eu ia cada vez mais profundo do posto. Então, eu passava a cada 15 dias na psiquiatra e, eu, e ela, por eu não estar tá reagindo ao tratamento... Ela aumentava a dose. Então eu cheguei em doses que de medicação que eu ficava grogue o dia inteiro, literalmente. Eu não conseguia falar, eu não conseguia fazer os serviços domésticos em casa. Eu não conseguia fazer nada. Foi um momento muito difícil e assim, foi irreconhecível. Poucas pessoas me viram nessa fase. Acho que foi só o mesmo Adriano, meu filho e essa moça que ficou em casa comigo e a minha família porque a, o modo que eu fiquei, eu para vocês terem noção, as pessoas, a, a, essa menina tinha que trazer comida para mim na cama e eu não comia. Eu comia deitada, eu colocava o prato do lado da cama, da, do, do colchão e eu dava três colheradas e não comia mais e já voltava a dormir. Eu achava que a minha vida ali tinha tinha acabado por, e me sentia inútil, sabe? Me parecia que, porque aí eu tive que não podia mais treinar. É, depois da cirurgia, eu não tinha eu, não, eu tinha que ficar pelo menos um ano sem treinar, ele me proibiu. É, eu tranquei a matrícula na faculdade, eu não podia mais, é, eu não conseguia sair, eu não conseguia ter contato com as pessoas, eu tava com fobia, eu achava que eu ia morrer. E aí começou aquele medo de perder as pessoas, então todo mundo tinha que ficar perto de mim, o Adriano, minha família, as pessoas que eu amava, mesmo ao meu redor tinha que ficar perto de mim, porque eu achava que a qualquer hora eu ia perdê-las. Eu não tinha nem tanto medo de morrer, mas eu tinha medo de perder as pessoas que eu amo. E isso para mim foi foi muito difícil, foi muito doloroso, porque eu estava totalmente ativa e de uma hora para outra isso acontecer foi como uma bomba caísse na minha cabeça e de início eu mesmo não consegui não, não consegui
1: superar Então nessa fase né você tava igual você falou você tava no seu auge e foi tirado tudo isso foi tirado de você de uma hora para outra e nessa nessa hora a gente não consegue mesmo nem a gente acha que nunca vai sair é, dessa situação né porque a gente fica meio cego pensando que aquilo é, é ali é o fim né? Mas o que fez você sair disso? O que da depressão, principalmente, o que fez você se levantar? O meu período, eu
2: falo período de luto mesmo, até eu conseguir é, canalizar tudo, colocar tudo em ordem, Eu acho que foi de uns seis meses mesmo. É, só que durante esses seis meses, cada dia eu, eu fazia algo que eu, que eu tinha medo, que eu tinha muito medo mesmo. Devido à síndrome do pânico, né? E aí, eu comecei a perceber que se eu ficasse naquela situação, cada dia ia ser pior. Eu já estava ficando dependente das medicações. Eu estava tomando cada consulta, eu aumentava-se doses, as doses. E eu não tinha mais perspectiva de nada. Eu achava que, que, eu, não, que eu não tinha utilidade, que... Se eu ficasse em casa ou, sei lá, sumisse, ninguém iria ninguém sentir nada. E o que me fez sair desse momento foi perceber que é comigo. Se eu não fazer por mim, quem vai fazer? Porque a depressão é algo que terceiros não podem fazer por nós. É, por mais que a gente tenha apoio, se a gente não... Falar, não, eu vou fazer, eu vou enfrentar. Eu vou dar a minha melhor versão e eu vou enfrentar esse problema. Não que eu vá vencer todos os dias, mas eu luto todos os dias. E viver um dia de cada vez foi, foi muito bom para mim. Porque como pessoas ansiosas, ou a gente tá no futuro ou a gente tá no passado. No passado. Então coisas... E são coisas que a gente não consegue mudar. Por exemplo, eu fiquei doente, eu não tinha, a gente não tem, a gente não tem controle de, de doenças. Eu não tenho controle, são coisas que a gente não tem controle, a gente não consegue mudar, mas a gente pode mudar a maneira que a gente vai enfrentar aquilo. Eu costumo dizer que a gente chegava pessoas para mim que me feria muito. Fala, ah, mas você tem tudo, tudo. E realmente eu ficava pensando, mas eu não tenho direito de ficar doente. Eu não tenho, porque eu não, eu tenho tudo. Olha, pessoa lá não tem nada e é feliz. Mas cada dor é uma dor diferente. Eu tenho a minha dor, vocês têm a de vocês, outra pessoa tem a de outras. Então, cada dia. É uma luta para cada um. Cada um tem um gigante para lutar, eu costumo dizer. E eu comecei a fazer o quê? A não me comparar mais com as pessoas, que eu me comparava demais, porque isso machuca de uma maneira que isso vai, vai machucando, vai machucando, e daqui a pouco a gente não tem força mais. Por quê? A gente não conhece a vida da pessoa A gente acha ali que a vida da pessoa é mil maravilhas Mas a gente não tá lá 24 horas A pessoa às vezes está lutando também Tem um problema também E tá ali lutando E eu comecei a viver um dia de cada vez e, não, e eu, a vida é maravilhosa demais Pra gente ficar na cama É maravilhosa demais A gente tem amigos A gente tem família E por mais difícil que a situação esteja A gente tem a possibilidade de mudar por mais difícil, por mais doloroso que seja, porque, às vezes, levantar, só o fato de eu levantar da cama era como se tivesse facas nas minhas costas, uma dor realmente muito grande. Mas tem, existe a comparação. Se eu ficar na cama o dia inteiro, o que, que vai acontecer? Eu vou ficar alimentando pensamentos que não vão me ajudar em nada? Eu vou ficar triste? Só, só coisas ruins. E se eu levantar, se eu enfrentar, aquilo vai mudar a minha vida e foi o que aconteceu realmente eu fui, eu estava no auge estava, caí, caí mas vamos levantar de novo, vamos fazer diferente e agora tenho um porém eu tenho a experiência do que eu vivi, então eu vou usar novamente Pra levantar. Quando a gente passa por um determinado episódio na vida da gente que a gente não espera e a gente acha que não vai conseguir passar, a gente tem um bônus que a gente já passou por coisas piores, então a gente vai saber resolver aquela situação e vai passar. E nós temos duas escolhas na vida da gente. É seguir em frente ou ficar parando. Se a gente ficar parado, a gente vai perder tudo. O tempo vai passar, independente do que a gente esteja fazendo. Então, que ele passe eu agregando na minha vida, do que ele passa eu fique aqui sentada, deitada, lamentando. É uma dor? É uma dor. É difícil? É difícil. Falo hoje com propriedades que a dor é uma dor imensurável, não tem como eu falar que a dor da depressão, a dor do, do, da ansiedade, é uma dor igual a tal dor, porque eu não consigo calcular. Mas se eu ficar só nessa... Ai, ah, eu tenho depressão, ai ah, eu, tenho, eu tenho síndrome do pânico, ai ah, eu não posso fazer isso ah, Não se limitar E o nosso maior problema é se limitar Ai, ah, eu não posso fazer isso porque vai acontecer isso Antes de acontecer, então a gente, a gente acha que a gente prevê o futuro A gente não prevê, a gente tá aqui, a gente não vê A gente não tem controle sobre nada, a gente só vai viver o que vai acontecer Então, viver o dia de cada vez é o conselho que eu dou para quem passa por esses momentos ruins e resolver um problema de cada vez. Isso não é procrastinar. Procrastinar é você saber que você tem que fazer você fica sentada no sofá esperando. Não, você resolver um problema de cada vez, isso é inteligente. Porque você não, a gente não vai se... Se submeter a sofrimento que a gente sofre à toa. Tem um sofrimento que a gente nem vive ainda, que nem a gente nem passou e a gente já está sofrendo. Então, vamos esperar acontecer ter atitudes que vai só nos levar para frente. A gente sabe, a gente conhece. O nosso maior conhecedor somos nós mesmos. Então, por mais que venha uma pessoa de fora que não conheça a nossa situação, ou até a gente próxima, familiar, vem falar, ah, faz isso, isso vai ser melhor para você. Faz o que você achar que é melhor. Porque as pessoas que estão tá de fora não sabem o que a gente está passando, o que a gente passou, ou as nossas lutas. Mas nós sabemos e nós temos todo dia uma escolha. Duas escolhas, aliás. A escolha de fazer diferente ou a escolha de se manter. E eu digo que essa de se manter é a mais perigosa de todas. Por quê? Porque não tem nada a agregar na nossa vida. E se a gente decidir falar, não, eu vou, eu vou seguir em frente, vou levantar minha cabeça com dor, é, triste, não querendo, bota... Aí sua roupa favorita, escolhe uma música animada, sai da bed e vai viver a sua vida, vai seguir, vai para frente. Se não deu certo, tenta amanhã. Se não der certo, tenta de novo. E assim, a gente vai vivendo.
0: Nossa, eu tô aqui emocionada com o seu depoimento, de verdade. Também. Foi um relato e tanto, viu? Foi muito <risos> intensa. Não, mas é isso mesmo. A gente sabia que você tinha muito para acrescentar para falar, Sim. né, e ainda sobre um tema, assim, tão sério, que tá afetando tanta gente, né.
1: Com certeza tem muitos que se identificam. Sim. Pauli, mas falando
0: agora do seu recomeço nos treinos, né, depois dessa fase aí bem conturbada que você passou, né, como foi voltar pro treino, falando agora, né, de coisas boas, como que foi pegar esse ritmo de novo? Eu passei
2: por essa fase e aí comecei a, a voltar com apoios, é, seguindo vocês nas redes sociais, voltei com o Instagram e comecei <risos> a ver vocês treinando, gente, que saudade, <risos> que batia. Aí, e, e, tanto que no campeonato do Adriano eu estava acho que com dois meses, dois, três meses de operação e eu fui assistir, gente, que vontade de treinar que eu fiquei. <risos> E eu não estava eu não aguentando mais. E aí eu passei no meu médico e ele, eu falei, ah, eu posso voltar a fazer exercício. Aí ele falou, que exercício que é? Eu falei, ah, ele, aí ele falou, tem. Vai carregar peso? Eu falei, ah, só um pouquinho, né? <risos> aí ele falou, não, de maneira nenhuma. Seis meses, peso leve e moderado, e um ano, carga mais, mais pesada. Eu, ah, tá bom então. Daí ele falou, o que, que é? Eu falei, ah, é cross. Aí ele, não, nem pensar, menina. Não, ele foi médico? <risos> não, ele falou, ele falou, não, você tá louca. Doze meses, não adianta. Um ano. Não, não. Você quer voltar aqui, estourar todos os seus pontos? Tem que fazer tudo de novo? Daí, beleza. E aí eu mandei uma mensagem pro Estevam, acho que depois de seis meses. Não, seis meses não. Eu fiz minha operação em... Operei em junho e em novembro... Dezembro eu mandei de 2019 eu mandei mensagem para ele e eu tava querendo voltar, mas o médico não, meio que não tinha autorizado, é, aí eu passei no médico de no, no outro médico, e ele falou, oh, não pode começar a fazer exercício, vai ser até bom, mas não pode fazer exercício com impacto e tal. Tá. E deu uma receita lá. E eu conversei com o Estevam, mandei mensagem, e assim, nesse, nesse tempo que eu fiquei que em casa sem treinar, foi, foi muito legal ter esse apoio do Estevão porque ele foi, ele falou assim, não, é, eu pensei em desistir. eu falei para ele, cancelar minha matrícula e falar quanto que eu tinha que pagar no contrato, porque eu tava no período de contrato, eu não ia fazer mais cross também, na, quando eu tava no surto de depressão. E aí ele, não, Paula, vamos, vamos deixar aqui, você vai voltar a treinar logo, que passar isso daí, você vai voltar. E aí, com muito custo, ele me convenceu. E aí, quando eu voltei, quando eu fui para voltar, eu conversei com ele. Eu falei, olha, só o médico falou que eu não podia fazer força e nem fazer com impacto. E correr assim. Aí eu falei, ah, eu acho que é meio impossível, mas eu quero muito voltar a treinar. E aí ele, tá bom, vamos vamos sim. Super apoio. E quando eu voltei, gente, ai que, que coisa mais, nossa, não tenho nem palavras para descrever a saudade que eu tava de todos vocês. Quando eu vi vocês, nossa, gente, eu fiquei tão emocionada de pisar de novo ali, num lugar que eu achei que eu nunca mais ia ter força para voltar. Gente, a recepção que vocês me deram é, é de outro mundo. Eu, é minha família, é do coração. Não tenho nem o que dizer de vocês. Assim, eu me senti... Parecia que eu nem tinha ficado fora. Foi um final de semana e eu tava voltando ali. vocês, todo mundo que estava treinando, me recebeu de uma maneira muito, muito carinhosa, muito amorosa e aí foi para voltar eu não pude voltar né porque eu não podia fazer o box camping é, eu tinha que, que fingir que eu estava subindo um degrau e aí a paciência o Renato teve comigo foi assim foi algo que eu, eu digo para todo mundo que eu treino que tem pessoas que acham que os coaches estão lá para xingar, para falar não está errado ou colocar carga em cima da gente, não você vai levantar isso
0: pressão, né? Sim, é. exatamente,
2: mais pressão. E eu já estava num pouquinho, ainda estava em vulnerabilidade. Então eu fiquei com muito medo também de voltar por conta disso. Mas aí eu queria me pressionar e eles não deixavam, eles cuidavam de mim, né? O Estevam, às vezes eu estava fazendo um exercício e olha a sensação que eu tinha é que eu tinha um treino somente pra mim. Mas eu fazia com todo mundo. E eu me sentia realizada e comecei a ver a mudança de novo. O amor pela, pela prática. O amor que a gente tem pelo esporte é gratificante. Você tá fazendo o que você ama. E quando eu voltei de início até eu fiquei assim, ah, mas poxa, eu não sei fazer nada de novo, né? Eu vou voltar e eu não sei nada. Assim, eu sei, mas eu não posso fazer eu tava num nível, quando eu parei, eu, eu tinha participado de campeonato. Então, eu já tava um pouquinho a mais do que eu tava no momento que eu voltei. Sim. E aí, o Estevão vinha, ele preparava... Tô, como eu não subia na, nem na caixa, eu podia subir. Então, ele vinha pegar vanilhas de 10 quilos e colocava. Ó, oh, Paulo, você vai subir e descer, subir e descer. Um começo, eu me sentia meio quino. Tipo, falei, poxa vida, eu, todo mundo tá lá pulando na caixa e eu assim... Eu já, só de subir na caixa eu me sentia, né, diferente. E aí eu subi na anilha e descer? Tá bom, então.
1: Que chato, né,
2: Pauli? <risos> E aí eu comecei a ficar impaciente, aí com a barra ele dava o PVC e eu não queria o PVC, eu queria a barra, e eu não tinha paciência, eu não... daí ele vinha, conversava, não Paulo, se você fazer isso vai ser prejudicial para você, tanto que teve momentos que eu não obedeci ele e acontecia isso, eu ficava com muita dor abdominal. É. E aí ele ouviu, eu falei pra você, não. E ele ficava às vezes até bravo, sabe? E teve uma vez que eu fiz até um treino com a Amanda, com a Amandinha. Eu passei disso. mal. Eu passei muito mal. Então eu não podia ainda virar de ponta cabeça hum. fazer o HSPU, né? eu
1: falava pra você, Pauli, faz, faz no seu ritmo, esquece o resto, esquece. Sim, você queria dar o seu máximo e naquele momento foi complicado, né? Sim, exatamente. Aí eu virei, de... aí pronto, aí
2: fiquei com uma dor terrível. Aí ele ficou um pouco bravo até, eu percebi que nesse esse dia eu tirei a paciência do Estêvão. Eu nunca tinha visto o Estevam de cara feia, mas fora isso, foi, foi assim, assim, eu não digo que foi maravilha, que teve um dia que eu tava passando, não tava nesse, um dia legal, resolvi mesmo assim treinar. E assim, no meio do, do treino, todo mundo lá, e eu peguei e fui embora, no meio do treino, assim, deu um, um, uma sensação, um sentimento de inutilidade, eu vi ali, foi até um dia que foi do rock Climb, que foi... Subir na corda. E eu não conseguia... Ele não me deixava... Não me deixava. Ele tava cuidando de mim, né? O Renato, o, o Estevam, que estava Ali mais no horário que eu tava treinando. E nesse dia eu fiquei muito chateada, assim, mas não, não com ninguém, não. Mas com a situação, achando que eu não tava fazendo diferença nenhuma, tá? E nesse dia o Adriano tava comigo, que ele no meu retorno ele foi muito presente, ele ou o Pietro. E ele falou, olha, o que tá acontecendo? Tá acontecendo. E eu quero ir embora, eu quero ir embora. Só, eu
1: quero ir embora. Ô, Paulo, sabe o que é engraçado? <risos> Você nessa situação que você tava, super delicada. Na verdade, você tava brigando com todo mundo porque você queria dar o seu máximo. E a gente que tá super bem, <risos> fica fazendo o corpo mole, né?
2: É mesmo. Então, nesse momento aqui, eu queria, na verdade eu queria fazer mais do que eu poderia. Eu não tava sendo inteligente, porque não envolvia só a questão do treino, envolvia a minha saúde. Então, eu teria uhum. que seguir as precauções Meditação. médicas até para mim para mim continuar treinando, porque o médico disse: "Se você continuar fazendo o que você tá fazendo e que eu tava, eu tava falando das dores abdominais que eu tinha, ele falou: você vai ter que parar, você vai ter que ficar só na caminhada, nem na corrida". E aí eu tive que realmente ter Obediência mesmo, tanto do, pros os coaches, que eu às vezes eu falava, ah, eu vou, ai, ah, eu vou colocar uma carguinha, vai. E eu não podia colocar. E teve também as comparações que eu, que eu fazia, né? eu achava que eu teria que fazer melhor, ai, porque. A pessoa entrou faz um tempo é, e tá no nível já RX. Na verdade, eu fui, sendo bem sincera, eu acabei que sendo, não sendo humilde de reconhecer ali a minha, a minha posição de que eu tava recém voltada, então eu teria que ter o processo de novo. Eu teria que passar novamente por todo o processo, ter o processo de, de adaptação, de ver que é melhor para mim, o que dá melhor para outra pessoa. Você queria voltar no mesmo ritmo, né? Exatamente. Esse era o problema, que eu queria voltar no mesmo ritmo, então eu achava que para mim foi uma pausa, e eu voltaria do jeito que eu estava, mas não Eu a minha mente era isso, então às vezes quando o Estevam fazia colocava, falava, olha o Paulo você vai subir hoje na anilha, vai subir e descer subir e descer, eu ficava falando mas o que que eu vou que que isso vai agregar no meu treino eu subi e desci <risos> dez vezes na anilha <risos> Eu não falava pra ele eu não conseguia entender que aquilo era uma forma De voltar, eu não sei como que isso Ele teve tanta paciência comigo Se fosse eu mesmo falar ainda Só na minha frente Porque, gente, eu era muito teimosa Eu era muito teimosa Daí eu vi a evolução de vocês Porque quando eu iniciei, a Amanda também tava iniciando, né? Inclusive a gente é. participou do campeonato juntas. Uhum. E assim, eu vi a evolução da Amanda e eu ficava, gente, eu iniciei junto, então eu tinha que estar. Tá, eu tinha que estar tá trincada. E eu ficava muito nervosa, às vezes, mas eu tive que mudar meu pensamento porque é um pensamento que ele estava me levando para trás então eu estava pensando muito no passado e se eu não mudasse esse pensamento isso ia me, me dificultar muito ainda mais os treinos porque teve treinos que eu dei o meu máximo mas foi o um máximo que não foi saudável para mim eu depois eu tive dores aí eu tinha que tomar remédio foi foi difícil mas depois que eu comecei a colocar na minha mente não eu vou devagar foi tudo fluindo naturalmente foi incrível e aí devagar devagar eu fui eu fui vindo aí eu comecei a retomar de novo eu esteve com a paciência dele de Jó e o Renato também fazia os treinos montava o Pauli, no,
1: no cross né todo mundo tem alguma fraqueza eu por exemplo meu negócio é o o tal do card, né? Não interessa o quanto eu treino. eu sempre tô pra trás no, no card, né? Corrida, essas coisas, não adianta. Não, eu posso me matar. Eu fui correr com a Amanda esses dias e eu, ela tava numa velocidade controlada. Eu estava na minha velocidade máxima, juro, e eu fiquei pra trás. Não. É porque ela tinha comido bolinho antes. É. é, é, é foi. foi por isso, foi por isso, com certeza. Viu? Todo mundo também tem uma bem. fraqueza, né? E qual que é os, a sua maior
2: dificuldade no cross, assim? A minha maior dificuldade é que, eu assim, é o cardio também. Eu sou uma batata <risos> ambulante correndo. Gente, eu sou toda desengonçada. O Adriano fala, às vezes que a gente ia correr na avenida junto, eu falo, Pauli, Pauli você, você corre com a perna aberta. Eu, como que eu vou correr com a perna fechada? E, tipo, corria corri, assim, espaçosa. O meu braço parecia que eu tava querendo voar. Eu fico pensando, eu tenho que controlar a respiração. Aí eu não consigo controlar. Aí, gente do céu, eu fico, eu fico assim, parecendo que eu vou, o meu coração tá aqui na boca e eu vou jogar ele pra fora a qualquer instante. Mas foram, assim, a dificuldade é grande, mas... A persistência é maior. E aí eu tô conseguindo superar.
0: Falei, <risos> você é forte pra caramba. Eu lembro do que ela fazia deadlift pesado. Era assim. Sim. Ela é. levantava mais que todas as meninas. Além de pular corda muito bem. Parece que tem mola nos pés. <risos> já falei isso pra você. É muito rápida.
2: Então, você sabe. Eu amo pular corda, inclusive. Mas a minha, vamos dizer assim. O meu foco, não o meu foco. Acho que o meu ponto positivo é é a força mesmo no treino. Eu, eu sou uma pessoa meio forte. assim, Mas as, os treinos de força eu me dou bem. Pra mim, assim, é cada dia aqui que eu treinava com força. Eu me sentia realizada. Mas os treinos que tinha cardio, né? Olha, eu vou contar uma coisa que eu fazia. E eu acho que muita gente fazia também. Eu olhava no aplicativo para ver o treino que era. Se uhum. tinha corrida, eu não ia. Aí eu falava, não, hoje eu não vou. Tem corrida. Ah, o treino tá mais cardio, eu não vou. Aí eu comecei a falar, não, poxa, que isso, eu tô fugindo? Não, vamos, vamos, vamos bater nossa meta. E aí uhum. eu comecei a não olhar mais o, o treino. Eu fazia check-in e ia. E aí eu comecei a aceitar, mas de boa. Uhum. E aí eu os treinos eram, eram adaptados para mim. E mesmo assim, gente, a, a força que vocês me davam me faziam sentir que eu, embora eu tava reiniciando, eu tava voltando, mas eu tava ali junto com vocês. Eu fazia parte da equipe de vocês. Sim. Vocês sempre me fizeram me sentir como parte da família. Isso foi, assim, de uma forma, posso falar que com todas as propriedades, vocês foram a, a causa de eu retornar e não desistir do cross, porque várias vezes eu chegava em casa e falava, não, eu não vou mais, porque eu não tô conseguindo acompanhar, nem o um adaptado eu tô conseguindo, tô tendo muita dor, eu, eu não consigo obedecer, mas aí no outro dia que eu ia treinar, vocês às mas... vezes falavam, conversavam e me faziam sentir, sabe, uma pessoa diferente, uma pessoa especial. Isso fez com que eu não desistisse de mim, não desistisse do cross, que é um esporte que eu tanto amo, amo demais. E as pessoas ali também são muito, muito amorosas. E isso foi essencial para o retorno, para eu continuar, para mim não desistir. Inclusive, <risos> acho que uma semana antes de, do box fechar por, por conta da pandemia eu fechei o plano de treinar cinco vezes na semana. Porque eu tava treinando só três. E aí, eu acabei que... que também ficando desanimada em casa. Eu tava mais pilhada, Mas agora eu tô mais, mais de boa. Eu acho que vocês são peças essenciais. Eu vejo que Box Eu acho não é fácil, né? Tem toda a questão empresarial. Tem toda um, uma logística por trás. Mas Box pode ter vários. Mas a maneira que o space... É, eu nunca vi, eu nunca vi, academia, é, box, eu nunca vi um lugar que se preocupa tanto com o bem-estar dos alunos Que se preocupa com o que a gente Acha, é, eu gostei muito Da pesquisa que vocês fizeram recentemente Sobre os treinos, sobre os, O coach, sobre uh, O que, que a gente queria mudar O que, que a gente gostaria de mudar é, As confraternizações Que vocês fazem Vocês não deixam ninguém de fora é, Todo mundo ali é bem-vindo Todo mundo ali é bem-tratado Sempre vocês estavam fazendo coisas E convidando a gente, a gente sentia super presente no, 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 ali no box, é fácil montar, vamos dizer assim, é fácil ter, falar, olha, eu eu sou dono de uma academia, eu sou dono do box, eu sou dono disso vocês, eu acho, vocês não se preocupam com o um nome só vocês se preocupam com que as pessoas ali que estão treinando, o bem-estar de todos, todo mundo tá feliz. Se se aquilo tá fazendo a pessoa se sentir bem, porque vocês fazem aquilo é, de uma maneira que vocês têm amor. Então, quando tem amor, vocês transmitem isso para as pessoas. E não desistir do, de treinar foi por conta disso. Me senti também que, que vocês sentem falta de mim, que vocês... É, gostam de mim, que vocês vão estar tá ali, e sempre que eu estiver treinando com vocês, vocês vão me levantar, vocês não vão me rebaixar. Falar, ah, não, você está fazendo, nossa, mas essa carga, mas você fez ontem melhor. Não, você vai, Paulo, você consegue. Vai, vai, faz o seu melhor. Isso é incrível.
0: E isso é uma preocupação, sim, Paulo A gente sempre sim. quer trazer as pessoas, né, Mandy? Cada sim, vez mais certeza. próximas. Fazer elas ficarem, se sentirem bem, né? E ser de verdade. Não é nada por interesse. Não, é porque é. realmente a gente se preocupa. A gente quer o bem-estar das pessoas. Quer que elas se sintam bem.
1: E nós nos sentimos honradas também de ter pessoas como você treinando lá com a gente, sabe? Pessoas fortes, Pessoas que amam, têm essa paixão, sabe?
0: É, e eu já falei. <risos> eu já falei até <risos> pra ela, né? Que falava direto. Pauli, você é uma superação. Você é uhum. forte. João, isso me encantava demais. Isso. Olha, acreditem. Eu, às vezes eu não
2: tava num dia muito legal. E eu ficava, nossa, mas será que ela me acha mesmo assim? Nossa,
0: mas, mas com é com certeza... Tão... <risos>
1: Ô, Pauli, topa fazer um, um jogo com a gente? Opa, estamos aqui pra isso. <risos> a gente vai falar, fazer um ping-pong, né, Amanda? Isso. Uhum. Aí você tem que responder, assim, fazer respostas rápidas pra algumas coisas que a gente vai, vai mencionar, tá? Ok, tá bom. Então, vamos começar. Um medo. medo? Perder a essência. Um
2: sonho. Sonho, que todos sejam felizes. O movimento favorito. Ah, single wonder. Single, não
0: double. E um amigo, Team Space. Ai, que linda! Agora você vai completar a frase, tá? Tá. Eu ainda vou. Eu vou ainda trincar. Então. Isso. <risos> Quando o box voltar, eu. Vou treinar todos os dias. Olha, olha, olha! Tá
1: gravando? Pode
0: cobrar. Hein? Pode cobrar. O seu melhor amigo do box é. Tá bom, para não ninguém ficar bravo, bebedouro. Ah, que
2: isso? <risos> é, o bebedouro. É, esse aí
1: não pode faltar mesmo, né? Esse é um é, é o bebedouro. bebedouro.
2: Nossa, <risos> é o bebedouro. Pronto.
0: <risos> Sinto saudades de todo mundo aí do box, calor, da emoção, da
1: paixão. Legal. Então, Pauli, é, nossa conversa, né, tá chegando no final, mas antes disso, a gente queria pedir para você Deixa uma mensagem de apoio para quem tá escutando e talvez até esteja passando por alguma situação parecida que você já passou. Uhum.
2: Olha, eu pra, acho que para todo mundo, independente da situação que você estiver passando, independente ó, do, do, do medo que você tenha, das inseguranças, eu digo para você, não desista. Não desista de você. Você merece o melhor, você merece a perfeição, você mere... Não existe perfeição, mas a perfeição que eu digo é felicidade, é amor, é carinho, é paz, segurança de ser quem você é. Seja quem você é, independente se você vai se sentir fora da caixa, porque às vezes eu me sinto fora da caixa também. Mas seja a exceção, se for o caso, não desista, continua. Se o teu problema, às vezes, tá te deixando sem dormir, tá te deixando acordado, vai lá e resolve. Não tenha medo, não tenha orgulho. A vida é uma só, o que às vezes os momentos, eles são únicos. Faz desses momentos únicos serem inesquecíveis. Não precisa você ter uma... Às vezes a gente não tem uma lembrança física, foto, vídeo. Mas a maior lembrança que a gente pode ter daquele momento, daquela situação, é a memória, a lembrança. E se você passou por algo difícil, algo triste... Esquece disso, eu sei que às vezes não é fácil, mas esquece disso e pega só as coisas boas para utilizar no dia a dia. E não desiste de você Você é a maior, a ma o maior tesouro que você mesmo pode ter E se você não fazer isso por você, você vai fazer por quem? Não adianta a gente querer cuidar do outro Não adianta num relacionamento mesmo amoroso Não adianta a gente cu querer cuidar do nosso parceiro Se a gente não se cuida Então vamos se cuidar, vamos se amar Vamos viver a vida, vamos sorrir Olha, essa pandemia veio no momento a gente nem... Nunca sonhava em passar por esse momento. Eu tenho certeza que a gente está com saudade de muita gente, que a gente quer abraçar muita gente, que a gente falou: ai, por que que eu não fiz isso antes? Por que que eu não... Esse momento eu não tinha aproveitado antes pra agora eu estar tá com tanta saudade. Então, hoje, vamos pensar assim, hoje eu tô aqui amanhã. Vamos deixar um legado Vamos fazer com que as pessoas, se caso a gente não tiver amanhã, vamos fazer com que as pessoas não sintam só lembranças. Lembranças e saudades. E sintam, olha, aquela pessoa deixou para mim uma lição muito bonita. Uma lição de vida, uma lição de, de sorrir. Sorrir pra vida. As coisas vão ficar tudo mais fáceis se a gente sorrir, se a gente encarar com felicidade, porque por mais difícil que esteja, ainda a gente tem a oportunidade de fazer diferente. diferença. Pular da ponte não é a solução. Aí pode ser a solução pra gente na hora. A gente quer acabar com o problema, a gente não vê, a gente não vê saída. Mas tem saída sim, tem saída. Procura uma saída que você vai achar. Tem luz no final do túnel sim, eu sou prova viva disso. Por mais que você tenha momentos que, que dá vontade de sentar na calçada e chorar, chorar, ou vontade de andar dá sem rumo, mas vai, se tiver de fazer, vai, anda um pouco sem rumo, senta tá na calçada e chora, fala pra pessoa que você, que tá doendo, que você não aguenta, mas depois de tudo isso, aí você levanta e fala não, agora sim, agora eu vou levantar e eu vou fazer a diferença. Tenha coragem sempre, não tenha medo de enfrentar, porque o pior que pode acontecer é não dar certo, e se não dá certo, depois você tenta. Não importa quantas vezes você caia. Mas levante todas as vezes que você cair. Com certeza, é
0: Pauli. Então é isso, Pauli. Nosso bate-papo vai chegando ao fim. Eu quero agradecer você por ter topado contar um pouco da sua história. A gente sabia que era incrível, cheia de superação. Não imaginava que era tanto assim, né? <risos> ah, imagina. Mas eu, eu, eu tinha uma noção de que você tinha muito a contar e a acrescentar aqui pra gente.
2: Eu que agradeço a vocês. Olha, de verdade, vocês são peças-chave na minha vida. Vocês fazem parte de muitas lembranças maravilhosas que eu tenho. Eu amei conhecer vocês. Vocês são pessoas únicas, pessoas maravilhosas. Você, Mandinha, é, olha, é uma. É, eu digo que você me surpreende, que você me ensina. <risos>
1: Musa inspiradora. Você... Nossa, ah, que gente, é isso, Musa do
2: box, sério, você é maravilhosa. Você, Obrigada. Vocês duas são maravilhosas, mande. Olha, de verdade, você, a cada dia que você, que você posta algo no, no Instagram, eu, eu acho que você ensina, que você, você faz com que a gente, sabe, inspira, parece que faz a gente pegar e tá sentada no sofá, levanta, vai e faz. É... <risos> É incrível, incrível mesmo. Amanda Nayara é uma... Olha, eu, eu, eu nunca achei que eu fosse amiga dela, porque eu tinha um pouco de medo dela. É. Eu achava que ela me brava, mas depois que eu conheci gente, que florzinha, parece... Ela ama cactos, eu também amo cactos. E dá vontade de colocar numa caixinha, segurar na mão, assim. Vocês são... Carregar. É, eu, eu, eu tenho
1: a mesma sensação com
2: você. <risos> Ai, obrigada, obrigada. Vocês, não, sério, vocês foram, foram peças chaves na minha recuperação, na minha recuperação de voltar a treinar e na minha recuperação emocional também. É, ver Ai, vocês que... ali treinando, sabe, se superando também, porque eu sei que vocês que vocês também superam, vocês também têm medos, não é só eu. Todo mundo todo tem mundo uma ali dificuldade, tem. né? Exatamente. E olha, eu amo vocês de coração. Espero que e logo reabra o box. Eu quero abraçar vocês. Eu quero abraçar, beijar, falar o quanto eu sinto falta de vocês. Não só de vocês também, duas, mas é, muitas muitas meninas ali que eu achei que eu falei, nossa, eu pensava, Ai, mas, poxa vida, será que ela vai querer andar comigo? <risos> Vocês deram uma, uma, um significado diferente para a palavra esporte, para a palavra não só é, crossfit, não é só um nome, não é só uma marca, não é algo só para se ganhar dinheiro, mas... Uhum. Vocês fizeram que, com que muita gente treine e se sinta fazendo
1: parte de uma família. Nós é que agradecemos né, por você compartilhar sua história. Foi muito inspiradora, né? A gente já conheceu um pedaço. Uhum. E por disponibilizar esse tempo também de conversar com a gente, com o pessoal que está ouvindo. É, quer deixar o seu Instagram para o pessoal seguir? Bom,
2: <risos> o meu Instagram é paulianiacunia tá uhum. sigam, eu não posso muita coisa, eu vou dizer e assim, eu sou tipo mestre, amiga mestre dos magos, você manda mensagem pra mim, eu vou aparecer 48 horas depois, uhum. mas não porque eu não, eu tô dando um, é porque eu tô dando mesmo aqui um, uma pausa um pouco, mas Sim. eu vou voltar com força total, Tem eu já tô aí. colocando isso em mente, quero criar conteúdo quero Opa. compartilhar é, porque Isso eu acho, aí. assim, que quando a gente tem algo que a gente sabe que vai ajudar outra pessoa, por que a gente esconde? Por que, que deve esconder? Vamos Sim. ajudar outra pessoa também, que às vezes pode ser que uma palavra que a gente diga pode ser que aquela pessoa use para o resto da vida dela. Com certeza. Né? E eu agradeço muito pelo convite. Estou muito, muito feliz mesmo
0: aproveitando, né, a Pauli, é a nossa última convidada, né, Mandy? Sim, nossa
1: temporada está finalizando.
0: Isso, é, a nossa, nossa temporada está chegando ao fim, né, a gente chamou a Pauli para encerrar com chave de ouro, mas o podcast continua, é só a gente que vai tirar umas férias, por enquanto, para depois a gente retornar aí com episódios novos, ideias novas. Foi muito bom, a gente aprendeu muito, fomos melhorando então, a cada episódio. Né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa temporada. e Em breve estaremos de volta.
2: É isso aí, gente. Parabéns por tudo e sucesso sempre para todo mundo.
0: Isso. Não nosso. se esqueçam de seguir o Box Space tatuí seguir Pauliane, Mandy Bianchi e M. Marques Amanda.
1: É isso, pessoal. Tchau, tchau!
0: Tchau! tchau. <risos>